0: 大叔现
1: 实 P， 欢迎收听波特连播坊 FM 九九点大千电台，宝岛趣政治，笑谈社会事，打开收音机，这里文主大叔哈，这里来噶大叔现实 P 也起干，诶<音樂>，这礼、個欸、拜我们大叔现实 P 要继续跟大家讨论、啊、一样、啊、上礼拜在讲美国大选。这礼拜我们持续要来探讨美国大选，那因为哈、哦，为什么美国大选真的没完没了？然后已经很难得哈、哦，台湾可以为了为了这个美国大选占这个长期的占据我们媒体的版面的，这个我真的觉得很难得。所以，我这这礼拜继续来跟呃我们听众朋友来谈一下这一次的美国大选的这些议题。那今天呢，我们就特别来邀请哈，呃，经济民主联合智库的这个主权组的召集人哈，同时也是这个我们国际法。的这个应该是权威专家啦。哈，宋成恩、呃、来到我们节目，欢迎陈恩。Hello，
2: 主持人好，各位听众大家好，大家好
1: ，是我们今天、呃、特别邀请陈恩来来跟我们一起跟空中朋友哈来讨论的，就是这次美国大选、呃。因为美国大选这次真的是，哎，我觉得
0: 哎好像在
1: 看电影一样，<笑>因为因为我觉得是。我们在看那个，比如说像什么 Netflix， 不是都会演一些美国的政治的一些大大戏，哦、什么排污啊什么，我都觉得现实生活中的美国政治真的比戏剧还精彩。哦、对，那这次当然我们看到说，好像看起来目前，嗯，川普好像是败政下来、嗯，可是他真的败选了吗？<笑>还是说，因为我们就看到说，川普阵营哦，在不同的州都提出了所谓的法律诉讼。对对对，他们提的这个法律诉讼，从嗯、呃，可能我们台湾台湾的听众朋友，的可能我们都唔知，哎、欸，因着提这些法律诉讼要，起被提提下面意思、啊、啦，可不可以请陈哥跟我们来谈一下，为什么他们会提这些法律诉讼？
2: 那对这个法律诉讼有什么影响？哦，好，诶，跟各位报告一下，好，就是我们录音的这个时候呢，应该是就是在周末，上一个周末，对。那个媒体宣布说，拜登已经应该会拿到他需要的选举人票270票、嗯。对。但是在这个过去两天，大概就是礼拜二、礼拜三的时候呢，有一些的组织已经悄悄的把这个票数给改了。因为第一件事，有些州州还没开完。对。哎，
1: 还没开完还没,还没开完，还没开完。嗯、就
2: 即使你开到 98%、99， 其实还没有完全开完,、那个开完。而且呢，就是计票有争议。对,对，而且有。选举舞弊的诉讼，哈，我会跟一一跟各位报道。像我举一个例子，就是所谓阿拉斯加，它有三票的选举人票，其实是台湾时间的这个礼拜四、礼拜,礼拜三才说是确定是川普赢了这三票。是，那所以那现在剩的几个州，哈，亚利桑那、内华达。还有这个乔治亚跟宾州都还没有完全开完，还没完全开完。那有选举争议的是密西根州跟威斯康星州。嗯、那、呃、第一件事就是先讲后面这个，就是选举争议哈，就是川普阵营一直主张有选举舞弊，是选举舞弊是他们基于一些看到的现象，嗯、比如说威斯康星来讲，他们现在初步发现投票率有百分之九十。美国投票率有九对,對,對台湾也没有、啊，就是回来的票票总票数是登记选民的百分之九十，这个是他的主张，就是他们阵营所发出来的这个呃，他们写的文章
1: ，那这前所未有高、啊，对对对、嗯
2: ，那就表示有问题啊，嗯，就是不可能的事情，就是怎么样看都不可能。嗯、第一个从历史经验从来没有这么高，过去有百分之五十就已经非常不错了,不了、嗯，那今年因为投票非常踊跃，预估了百分之六十五，但是怎么样民主国家？其实不要说美国了，没没有民主国家会到百分之九十，我们台湾也从来没有，对对，所以这个就是不合理的票数高了。嗯、那第二个就是，比如说还说的，有些城市，比如说密尔瓦基，他们是比较。因为大城市人口数或人口结构就是非裔黑人比较多。然后他们说，比如说，相对于克里夫兰，那克里夫兰的么两个这个结构大概差不多。克里夫兰的投票率百分之五十一，可是，在威斯康星州的密尔瓦基有八十四，也就是不可能了、啊，不可能，这是这是不合理的事情。那第二个不合理是说呢，有些就是有些票呢只投拜登啊，没有投、呃、他的参议员。
1: 那这是什么意思？就是说，他同样一
2: 张选票，他是他是大选哈，包括有些州，因为有参议员有有出缺的，然后有州议众议员都有改选，然后有些州是连州长也要改选。那么这些加加上总统在一张选票上面，对，那通常人都会投下来，大部分人都投下来，结果只有投总统没有投。对，比如说他们去统计说，川普阵营的投川普的人大概242万张，对。大概没有投参议员的只有八百多张、嗯，可是同样投拜登的也是两百四十两百多万，却有九万五千多张票是没有投参议员、嗯、那就很奇怪，就是這不合理嘛。据说是我第一个那个差距非常大了哈，就是说违反常理，违反常理，因为人的呃是有。选民当然可以分开投票，假设他都是真的人了哈、哦嗯，都不是灌票的对。那刚刚那个第一个第一个质疑就是，那个投票投票数会这么高,高，就是其实他背后没有说的一句话，就是你有灌票了。嗯哼，那现在灌票就发现，民主党的人好像比较多，哦、<笑>就是就是这种不合理的票好像投。光头拜登的人比较多，嗯
0: 哼
2: ，那所以他们有一些这种合理的怀疑。那最近就是正式的对威斯康星州的法院提出选举舞弊的诉讼。是，那我们还没有看到，还有就是密西根州同样的理由。那其他的指责还有很多了，包括那个开票中间一夜之间，呃，支持拜登人数急速上涨。对，那这个理由有说是电脑软体计票的问题。然后说呢，有一些票本来是投给川普，结果归给拜登。那后来已经更正了，等等，或者说有另外一个说法是说邮寄选票就是会这样子，因为美国的情况是，呃，当天就十一月三号去投的人，他的票会先开。那邮寄选票呢，照这个北方三州哈，就是密西根、威斯康星跟宾州，对，他们的做法都是因为他们的选务人员不足。所以他们的邮寄票会先放在一个地方，然后开完了当天的票以后再开,再开邮寄票。所以当时的确是预期说、嗯，呃，因为川普号召他的支持者不要用邮寄的，都是当天出门投票。嗯哼，所以就是预期说，刚开出来的支持川普的会比较多。啊、那但是。没有人知道说邮寄票会有多少比例是投拜登的，然后邮寄票总数会多少？那是这个这个后面这件事情，邮寄票总数呢超越了一开始大家的预期，因为投回来的非常踊跃。那所以就是开出来之后，就是所谓蓝色的，就是支持拜登的，就急速上升，然后一夜之间超越了川普、嗯。
0: 对
2: ，那这件事情，那川普阵营是不服气的，他认为说有弊端，那就看他是有没有办法举出证据，到底是怎么样的弊端。嗯、那有些说法是说，呃，有看到邮寄票有。混入的情形就是，其实有些邮寄票是晚到的。对。然后有选务人员也作证，也写下这个签名的证词，说他当场目睹了说，说、呃、啊，选务人员把晚到的邮寄票混入那个有效的邮寄票去。嗯哼。然后呢？但是但是，你看这种像这件这个指指控啊，其实非常难证明。对。那你除非是呃一张一张去验。就是一张一张去查核这个邮寄票上面的条码是不是呃是有效票， oh, 然后去对这个签名是不是本人所投。嗯哼。那所以现在的情况呢，我看到今天威州的这个他的他要求做什么事呢？就是他会举证说有选举舞弊，然后要求全部用人工来验票。Mm
0: -hmm. 那验
2: 票就不是光记而已，就不是光算，他必须去验。验，比如说，就是说，邮寄票中间是不是真实的，是不是那个条码，然后条码是没有重复的， uh -huh. 然后签名是本人所签的， uh -huh. 因为邮寄票是一定就是说他。寄给你，然后是你申请了，然后你的身份是经过查核的，对，然后你是有签名的，嗯、那你你当时申请的签名，或是你驾照上的签名，跟你现在选票上的签名是对得起来的
1: 。哦，签名全部要对得起。来。对对对、嗯
2: ，那的确过去有，像内内华达州就发现，内华达州其实州长、州务州务官都宣布说，有数千票就是要不就没签名。全票上没签名、嗯，那他就会无效嘛？对，他现在是现在是在查，嗯、就是上礼拜的新闻说他这这数千票他已经发现了，要不就没签名，要不就是签名不符。嗯
0: 哼
2: ，让他说这数千票要一张一张去查，是真是不是有效还是废票？嗯，那现在威州就想做这件事，就是说全部啊、呃、人工。来验票，就不是只是算，而是看这个票是不是有效
0: 的。嗯、
2: 那现在就是近代法律的结果了。所以，威州跟密西根都有这个诉讼。所以，依照如果这刚刚提到这五州哈，全部都算未定的话，嗯、对，其实。两个人都不到两百七
1: ，那选举结果也有可能就未定
2: ，也有可能就未定。那但是建制派的媒体哈、哦嗯、跟郑志荣一直认为川普这件事情是在奥布了
1: 。哦，反正他们觉得川普对用法律战是奥布了。因
2: 为老实说，总统美国总统大选从来没有。要去指责选举舞弊这件事情，从来没有过。对，而且现在川普正一直主张选举舞弊，然后主流媒体一直骂
0: ，
2: 因为他认为说这个对全部整个国家的信任或是整个对于民主制度的信任会崩坏，嗯哼，这个是真实的。但是呢、呃，我觉得美国就面对一个一个两难，就是说。一些政治人物，比如说小布希，是就是前总统哈乔治 W 布希、嗯，他其实也说，他恭贺拜登当选，但是也支持川普，他有这个法律上权利去把这件事情弄清楚。对，那这是真实的。那现在，那川普这个阵营说的。举证力力哈，不见得完全没理由。嗯哼，那在这样的情况下，其实他的举证是会撕裂社会，或是说会让人会怀疑选物的这个公平性。是，但是如果他真的举出证据，其实就是真的发生的事情
1: 是出现问题了
2: 嘛？对对对，你就是说，美国选举选物人员都是公正的，没错。那过去也没有发生大规模舞弊的行为。是、嗯，那万一这次，他不表示没有。万一这次真实过去没有不表示对，对对对，那现在就初步上面有怀疑，那是不是真的有？那就到法院去看能不能证实。嗯、所以我会个个人会觉得说，大家可以再静待一会儿，因为我们不能排除说，川普即使你不喜欢他风言风语啊，或是讲话很直接，或者很小人，但是你不能完全排除他说的是完全没道理。嗯哼，那所以我觉得大家不妨静待一会那我也不觉得说做这种质疑就是撕裂社会，或是就是呃怀疑民主的、怀疑全无正当性。其实我觉得这些都太快了，不妨让这件事情能够得到一些澄清，特别到法院啊。对、uh -huh.。那如果说川普那连法院判决不接受，那那就。那就那就有问题了，因为民主政治总是最后要有一个有权机关去做决定。当然，你说算选票、选务机关，你不能相信。那、嗯、那到法院去把大家把道理讲个清楚，把证据提出来。如果法院判说没有证据，你说的是。你你阴谋论或是凭空想象，那那大家也要接受判决，对，因为最后总是要一个决定。是，那如果川普到那个时候还不接受，那大家来骂他也不迟。对对嗯
1: ，嗯。不过呃，陈恒，我想要再继续追问一个、嗯，就是说，像这个，当然他现在打呃这个法律的诉讼，是、哦，在不同的州都提出诉讼。对，那可是哈、哦，我们知道说。2021年明年1月20号是总统要就职，是是。那这个法律战，我们知道说啊，在法庭就是旷日费时。对，这个这个会不会影响到1月20号就职的的状况、嗯
2: ？会的。第一件事哈，就是说呃，法院接到这种诉讼会很快处理。对，这件事是2000年那个布希跟高尔的情形是这样子，嗯、虽然花了36天，然后但是其实在1月20号之前呢，还是有决定。就是说，这个佛罗里达州的票要归谁？嗯哼，哦，呃，布希跟高尔是两千年的时候呢，两个人开出来都不到两百七十票。嗯
0: 哼，那
2: 最后有一州佛罗里达州呢，呃，差距非常小
0: 。对
2: ，那原来高尔是认为说小布希已经赢了，因为差两千多票。嗯哼。甚至他还发贺电给高尔，呃，不，高尔发贺电给布希说，说、嗯呃、恭喜你当选，然后我接受。虽然差很少，可是呢，他们发现说，其实呃，要自动验票，就是差距太小下，这个佛州要自动验票。嗯哼，不验还好，一验呢，差更小，差只有五百多票。嗯哼，那所以有高尔就认为说，那要手动验来验票。嗯哼，那这件事情呢，就会一直上到最高法院。对。那法院真的是用最快速度处理。那第二件事，主持人问说，钟理你问说会不会影响最后的大选？其实会，因为在两千年那个诉讼中间呢，佛罗里达州的选务官说，照我们的州的法律，其实是有一个期限的，我必须要把结果送给联邦，就是我是我这边是谁赢。对。那期限到了，其实三个有三个郡还没有手动还没有验票完。那那个那个选务官就说：“对不起，我不等了，我就照现在的票。嗯
1: ”所以还是要有一个结果先出来
2: 。对，那后来就是打到最高法院，联邦最高法院说：“那选务官有没有权利做这件事情？”嗯哼。后来联邦最高法院选择是尊重周选务官的、哦，一方面是期限法律真的规定就他有一个期限。嗯、第二个是其实每一次验票，不管赢的再少哈，都是小不行领先。所以他认为说。即使你现在手动验票，也应该不至于
0: 影响影响结果。而
2: 且其实有一个就是大家都需要知道结果了，有一个期限。所以如果今年，今年跟两千年不同的地方在于说，现在有争议的有好几个州，不是只有一州。但是呢，我相信各州都会有期限的考虑，也就是说大家不会愿意拖到。到甚至十二月底，我觉得都不会愿意拖到那个时候。嗯嗯、那要是呃，要是有像两千年的情况，就是州的选务官说：“对不起，我期限到了，我就宣布。嗯”那即使结果再不合理其实我觉得法院都会相当的、相对的会尊重一些。所以期限的确是一个考虑，就大家都不愿意看到说。呃，选民票都投下去，但是却不能够照票的结果去做个决定。嗯、不管决定归谁，总是一个决定。嗯、是，那不会愿意说拖到一月二十号，然后是变成众议院、呃、议长来代理或是什么？大概大家都，嗯、我相信没有人愿意这样子。对
1: ，所以这个结果还是。我们至少一月二十号，呃，这个美国的新任总统，不管是哪一位要就职那天，总是会有一个结果出来的。我们预期应该,这、哦、应该是这样子对。对，我们先休息一下，待会节目马上回来。欢迎登台，波特电台帮忙 FM 九九点一大千电台，保老区政治触鼻白恭敬的啊！这里、个、系大叔现实批、呃、这里摆吼，咱、哦、特别我经济民主联合智库的主权组召集人、哦宋承恩博士来到我们节目哈，刚,刚这个承恩也跟我们谈到了说，哎，这次这个法律战的这些问题，然后就是在美国大选的法律战，嗯，嗯啊，但是耍赖他们要来攻的，因为法律战里面，你刚刚有提到一个很关键的东西，叫做通讯投票或邮寄投票，我来攻邮寄投票哈，哎，啊，这个邮寄投票这件事其实最近呢、啊，台湾的媒体也有在报道，是啊，这件事，我我现在没有跟大家讲美国的这个邮寄投票问题，好。我们来讲一下台湾媒体怎么讲呢？台湾有媒体报道说，哈，这个美国大选这一次的通讯投票引起了争议。那所以台湾的这个朝野的立法委员也针对这个不在籍的投票，纷纷表达立场。那比如说，呃，国民党的立法委员就提出，呃，比如说我们在海外有非常多的台湾旅居海外的台湾人或台商在外面工作的，啊，选举要到回不来，所以台湾这边应该要来适当的考虑。我们也要建立这个通讯投票制度，哎，这我就奇怪了。嗯、以前哈最反对那个不在籍投票，<笑>反反对最激烈的都是国民党，现在国民党忽然都支持了，哎<笑>，这奇怪掉。哎，通讯投票这个物件我来请教一下陈恩。是是是。咱讲这个通讯投票跟不在籍投票，刚是赶快的就给他带。嗯。嗯
2: 不必然了，不必然，因因为不在籍投票可以去现场投，哎，也是可以去现，就是要有一个投票所。对对,对对，其实哈，台湾已经有一些，比如说选务人员啊，选务人员，对对对，选务人员，你当天你要在这个要服务大家嘛，对，但是你自己的公民权怎么办呢？其实是你可以到。指定的地方去投的，那你如果不在籍是可以是可以处理的。对、哦，全部人是已经可以处理的對對對。对对对，台湾其实就我就我粗浅的差了哈，应该是应该是已经有处理、嗯嗯、那这个情况也牵涉到说，就是在我们的领土上面的不能够回家的人、欸，比如说军警啦，甚至学生，嗯、还有就是监所的，嗯，哦，所以。不在籍投票其实是为这些人服务的，那其实不必然是通讯，因为它其实可以到指定的地方、嗯。对，对，它可以到
1: 指定的地方，就是说。狼马些爱搞了。对，是啊，这个可以证实你的身份。对，
2: 因为为什么呢？因为通讯投票或是邮寄投票，就是有全开了一个全新的问题。比如说，就像我们呃，在美国看到第一个就是验证。就是说，是是本人的问题对，对，是不是本人？然后是不是本人所投？然后是不是秘密性的？因为各位你，你在你去我们去投票都是指定的地方，然后你背后是就是你可以确定没有人,看没有人会监到，你，<笑>对，没有人看到，就是完全秘密的。对，这个是大家都保障，大家都一样。
0: 嗯
2: ，可是你一旦通讯，一旦在邮寄，你不管在家里办公室，或是你选你自己怎么处理那个选票。这个都会有很多变数出来，嗯、就变成说是那个那个变数就跟你你现场投票有多了非常多，哎、那还有后面查核的问题，然后还有秘密性的问题，哎、就是说你我们现在是秘密投票嘛，你就盖章，就是你的选票上没有任何可以辨识你是谁的，哎哦、但是你的通讯或是邮寄投票就一定要有辨识，哎哦、那就变成说那那是你。你不安，那这个资讯怎么保管或者怎么样？所以等于说，通讯投票或邮寄投票多多了很多呃不不不不一样的因素。对，那所以说，如果我们要处理第一个就是不在籍投票的问题，可以我们现在其实过去内政部讨论，其实就是有去想说用就异就异地投票，就是但是还是现场投来解决。一
1: 定要去到那个投开票处投對對對。
2: 对，那。导致大家去没有去谈到说邮递投票，因为其实还有很多问题需要克服對、啊对对。对啊，对，对对
1: 、啊、对。对，因为像这个邮邮寄投票的物件，叫我按你讲起来，哎，如果我们这个在台湾就会变，我就要点名做集合。如果我们还是威权统治的时代，如果要用邮寄投票，那就不就你如果投给一个反，比如说在威权时代投给反对党、啊，然后我就知道说，哎、啊。对啊对对啊，我们这个这个里这个这几哪几户都是投给这个反对派的，那、嗯啊、这也蛮危险的嘞
2: 。是啊，是、嗯、是，所以我，我我觉得在野党，我不知道刚刚是谁提的了，但是透过现在这样子来说这件事哈，其实我我觉得台湾第一个要考虑就是说，我们看到呃。对于选务的那个公平性，如果有质疑，是对大家都非常伤的事情。那台湾，台湾，台湾，就我看到很多网友说啊，美国怎么这么乱哈，就是连选举也办不好。那其实是我们台湾办得很好。哎，對啊，那台湾办得很好，就是有一些，就是我们对规则上面定得很严啊，因为我们是户籍制。对，对、嗯，我们第一个户籍资料非常的好、嗯嗯。对。然后我们选务基本上是也是。台湾过去也有很,很惨痛的经历、啊，对，让、嗯、我们也真的真实的改正。然后我们有电子化，我们就是数位化，非常的确实啊。包括我们户籍、我们税籍、嗯、都是非常确实。然后，但是其实也是牺牲，就是说我们没有开放通讯投票或是邮寄投票。是、嗯。那现在如果大家真的要想这个，那就是说我们就权衡，说我们是要一个没有争议的。嗯，就是说我们是那规则非常清楚，但是也非常严格。嗯，那就是说大家都要做牺牲，比如说学生就要回去。哎、欸，对，对，你就要付车票钱。所、就、以、是就是、看高铁现在可以来预测投票数。对对对对,对,对，那这样子大家都呃，就是有有些人就付出比较多成本，但是我们的规则是清楚，然后没有争议的。对。对没有人会争议说，哎、嗯嗯，这个这张邮票是不是你你投的？然后是不是别人帮你投的？没有人敢争议这个事情，嗯嗯因为我没有这个制度。是、嗯。那如果你要开放的话，就必须要有个配套的处理啊。是。那如果提的人，那就要你真的就要想一下，特别是美国现在看到这么多争议，你真的还要还要做这件事吗？就是我们是重视说规则严一点，但是没有争议，那大家对这个选务都有信心。对。对这个为重呢，还是说你要让更多人可以投票？嗯，但是可能我们在其他的部分就要花出更多的配套啦，是或是甚至有争议，那你我们准备好没有？那就变成说我们要选择哪一条路对
1: ,对，不过我相信确实啊，我们目前台湾的面对的这个投票，就比如说投票成本相对高的问题啦、嗯，然后就是因为有舟车劳顿的这个状况。那可是，其实呃，比如说国民党的委员在讲这个不在即投票，哦，要去推动。那他们也认为说啊，比如说海外有非常多，比如说中国有非常多台商。那这个问题就来了，在中国，中国就没有一个好的一个民主投票制度、哦。结果我們,我们怎么去中国？我们也没有设代表处啊，哦，没有办事处，要去哪里设投票所？这些如果没有所谓的邮寄选票。啊、那我当然知道我，我自己因为前一阵子还有一个国家也有投票，就是纽西兰、嗯，他们前一阵子也这个有这个，他们是内阁制，但是他们有选议员嘛，哈，那国会我,我有我有纽西兰的朋友，嗯、他在台湾的纽西兰的办事处投票，他只是不在籍、哦，是，那、啊、他们当然也是登记啊，哈、嗯，当然也是登记，但是登记就是去，比如他在住台湾，可是他可以去到在台北的这个纽西兰的这个办事处，他就去那里投票，嗯，嗯那这个东西当然是可行，如果按照纽西兰的状况，可是我觉得你如果说中国有那么多几十万哦上百万的台商，啊、或者是在那边工作的对啊、哦、台湾人或台湾学生，对、欸，这有可能我们可以在北京、上海、啊、还是各大
2: 城设一个投票所吗？<笑><笑>欸、对啊，很难。成个这个就是、嗯、这就是我们的现实啦，嗯、但是我们也要。出这个当然是一个考虑了、啊，其实还有就考虑就是现在中国的渗透了啊，对中国的渗透，嗯，就是说如果我们有忽然我们的选民在中国的领土上有二三十万人了、啊，他<笑>会怎么样来利用这批选民呢、啊？因为你知道，即使现在台湾投票台上都是投票之前。台商都会被叫去讲话的啊,會啊,啊，对啊，甚至学生留学生也会。台商会留学生对啊对啊,对啊,对啊对。那如果是他在中国的领土上就可以投票的话，那会怎么样啊？<笑>嗯、对对可能说不定中国人很羡慕啊
1: ，他们这样想
2: 。说不定会，<笑>我不晓得，我们就乱讲，<笑>就说他聚集在一起，大家一起来投票、啊啊哎。对对对。哎、那。然后外面有国台办人在监督，对，然后甚至大家都是，<笑>大家都在一个桌子上，你也看得到、嗯，甚至长官都看得到。那那这个算是，算是怎么样的投票、嗯、是,是自由意志嘛？所以，我变成变数非常多了对。对，对，对，
1: 所以我在想着，这个国民党的这个 idea 真的是还蛮，呃，蛮天真的，<笑>必须这么讲<笑>、哦。对，国民党的委员<笑>，我真的觉得还蛮天真的
0: ，是是，
1: 他、啊啊、耍赖了，因英语这里。当然，我们看到，我们如果回到这个美国大选来看呢、嗯嗯，因为起码美国大选、呃，根据这个外交政策，呃、哦，这本期刊是最新的刊文说，因为我们先假设还是拜登、哦、
2: 好
1: ，哦、假设是拜登胜出，那他们提,提出说，拜登因为当年有投票赞成台湾关系法，對,对对，他是当年赞成的参议员，是，那他针对台湾问题的言辞，虽然看起来没有像川普。哦，这么强硬，嗯，但行动不会少。也就是说，这个外交政策，他说法是，他对台湾将会是做的比说的多。这个关系到说，嗯、呃，我不知道未来的美国总统对台湾或或者是对中国的关系会怎么样。可是我们台湾政府，我们自己啊，我们对未来的台美关
2: 系，我们应该有什么样的一个新的一个视野？你你认为呢？哦，好，诶。第一，号，那个我们在川普政府的这一任中间，嗯、其实台湾得到了很多的地位的提升。对，那可见的这些都是进步的，就是说台湾有被当做一个国家，虽然没有正式外交关系，也没有正式承认啊，但是真的被当做一个国家。比如说，呃、他的卫生部长来来他就进总统府、嗯，也就叫蔡英文蔡英文总统是，然后也跟也进外交部啊，也到外务部去签那个 M O U，、嗯、就是那个备忘录。对，那这些都是就是、呃、其实就是官式的。就是官方往来了，嗯哼。那虽然表面上形式上还是白手套，就是你看那个签 MOU 的时候，就是有 AIT 的人跟这个我们代表处的人在，那就是表面上还是这两个处去签的，呃，而其实实际上就是两个国家签的了。对，那另外是军售，就是大概利。历届美国政府对台湾军售最慷慨的、哦、最支持，就是这任川普政府。嗯、一直到这几点几个礼拜都还有这个军售的的消息對對對對對對對。对，那这些都是真实的进步。那我们当然希望说，呃，这个当然是从台湾自己我们自己做的很好换换来的，因为全世界都经验我们的民主成就嘛。我们选了我们自己的总统，然后我们在疫情上面又做的大概全世界最好。啊、的确，对。那这是我们。我们自己争取，我们全民争取来的。那美国呢，也是支持，就是说美国抛掉了一些过去的限制，嗯、就是说在过去那些七零年代的想法，就是说啊，在台湾关系法下，只有人民之间的往来，就没有官方的往来
0: 。嗯
2: ，那为了这个，有很多很奇怪的规定啊，比如说他们的外交官要到台湾来，要卸下那个国务院的职务，要辞职，然后要换成 A I T 的这个雇员的身份。嗯然后外交护照要改成一般护照，是，然后就说不能够进，像我们的官员不能够进他们的国务院啊，或是他们各各个政府的办公室，像这些现在都一步一步都取消掉，没错，那这些都是真实的。那我们当然希望说，呃，这是两方就是所谓的。美国的共和、民主两党共识，这也是实在的、嗯。那我们当然希望这些能够继续保持。嗯、那这些也是我们应得的，嗯、就是我们我们就是一个这么好的国家嘛。嗯、那但是说到就为两个政府哈，我们先拜登本人当然有，我们等等一下再谈了、嗯。就是两个政府，呃，当然有有一些看法是说会持续，就是说对于。呃，中国的态度跟对于台湾的支持会持续，然后可能就是目标一致，但做法不同。这个大致我也同意啊、嗯。那但是我们必须要说呢，共和党的这个川普政府里头，这个后期特别蓬佩奥这些的共和党鹰派，其实有一点非常的呃特别、嗯，就是他对于中国政权是有一个非常明确的看法啊。是。他的说法是说呢。嗯我们已经就是美国好，过去已经经过了，因为它建交七九年，大概是大概三十多年的这个努力，三四十多年的努力、嗯、那其实我们已经认知到，我们本来的交往政策就是希望中国进入世界贸易体系，然后让中国成为世界工厂，赚很多钱，嗯、然后成然后它会渐渐民主化，会自由化，嗯、这个。这个这个交往政策，他们证实说已经失败了。为什么呢？因为他们看到中国不但特别在习近平的这个统治之下，不但没有民主化，反而是更加压迫，不但压迫内部的少数民族，比如说。啊，藏族啦，或是维族，嗯嗯、也压迫香港人，没收一国两制，压迫台湾过海峡中线、嗯嗯，还侵略印度，就是不守那个停战的这个领土的暂定线，在日本就跟钓鱼台叫频频频频进出等等，那南海就欺负各国嘛、嗯，那所以说他整个的。走向是一个侵略世界的扩张的，然后在美国就窃取智慧财产权，派间谍，然后孔子学院等等，嗯，那就他们就有一个觉醒说，说我们我们看到了，我们过去都错了，我们对你好，让你让你希望把你带进我们大国际大家庭，没有。没有成效，反而是你更加的利用你得到的东西去压迫别人。是，所以呢，我们认定了，就是说，你要不改变你的行为的话。就是中共必须下来，中共必须放下政权、嗯，中国才有解救，全世界才有解救。是，那共和党这件事情在政策上面说得很清楚，而且在作为上面非常清楚。比如说香港的人权，嗯、我们看到最近就是不是香港的这个民主派的议员全部总辞嘛、啊啊？对，那那个欧布莱恩就是美国的国家安全顾问，立刻就发文说美国会继续。嗯会支持香港，就然后认为说侵害香港自治的人，对，他中国官员他会继续制裁，这就很清楚啊，就没有什么好，没有什么二话，嗯哼哼没有说什么我要跟你要期望你改变，没有这些了，嗯、就是就制裁你，对，就很清楚。那现在就是说民主党会不会继续？嗯那现在就是说民主党所谓的说呃他会抗中啊，会一样啊什么？那我们期望他在这种。实际作为上面也能够跟上，是因为我们在过去，不管是拜登或是民主党的这个幕僚，就是包括现在我们很多预测说，奥巴马时代的这个外交的国安的顾问哈，他们比较没有这个想法，就是说中共政权本身就是一个侵害全世界的，那。也就说、是，他认知上面是是不是有会跟共和党一样，我们不清楚。那拜登本人更是，因为拜登其实。您刚刚提到，就是他在很长的这个华府的这个任职期间，对处理过很多台湾跟中国的议题，没错。那其实，在处理中国议题上，他是帮助中国的，嗯、他就是过去想讲，就是他认为这个政策，嗯、对,对这个交往政策的实际执行者，比如说他在克帮助中国、啊，其实在帮助他的民主化，可
1: 是没想到，对，就我们变成他实际参与者啊，反而变成是另外
2: 扶持的一个更邪恶的政权、哦。所以现在就是拜登本人，他、嗯、因为他已经。年高得少，了，或年华正盛了，他、嗯、能不能够改变他过去的想法？其实我们是我们在观察的，嗯、对对。那这个、嗯、这个是重要的事情、嗯，因为如果没有很清楚的这个认知，嗯、这个认知对我们都是尝试了，因为我们真的受了数十年的这种打压，对,对,对但是对美国人来说是一个新的东西
1: 。所以如果回到变台湾这边，我们其实。因为其实过去也有不少的媒体在报道，或者是说，呃，一部分的政治人物也都在谈说，哎，台湾现在的政府好像特定押宝哪一方的状况。好，那这个、嗯
0: 、我觉得这个是冤枉的，这个是蛮冤枉的，枉的,的确是啊。因为
1: 其实作为一个政府啊，做代表国家、嗯，应该不会有所谓押宝的问题
2: 啦。因为蔡英文在竞选的时候，其实去了当时是奥巴马的时代，也见了这个布林肯，就是当时的这个国安。国安的副顾问，嗯嗯嗯，那现在所谓布林肯也有可能会是拜登的一个核心的幕僚，是嗯，就说其实我们都是两方都有交往的，嗯嗯，对
1: 对，所以我们现在台湾哦，我们现在看到美国的这个美国大选这个比较这一次比较纷扰的状况哦，那我们不要忘记了，其实呃，当然从台湾立场，我们必须要来关心，因为毕竟美国是一个民主的世，就是世界上的民主大国，它的这个。民主选举其实关系到世界上非常多的国家，包含台湾。好、哦，那也不要忘记，其实中国现在这，我都说中国现在就是世界民主公敌啦、哦。是，然后它也成为世界经济的霸权，那这个东西都对世界各个国家造成大小不一的伤害。是，那我们要作为台湾要持续来关心。是好，时间关系哈，我在这边要先告一段，也再次非常谢谢哈，我们这个金明联的智库主权组的召集人，呃，宋承恩博士来到我们节目，谢谢谢谢各位听众
2: 。